0: 各位听众，大家好。本周我想要和大家谈的题目是地缘政治。这个题目之前我有和大家谈过，但为什么又要再提出来？因为最近这变成最热门的话题。除了小英总统到美国去参访，以及马英九前一阵子去中国大陆访问之外，全世界在过去两三周也发生了很多事情，导致地缘政治的话题，特别是和台湾有关的题目。一再的被提出来讨论。上周，我和中部地区一家中小企业的负责人进行电话会议，他们想要到东南亚的越南去投资发展。但奇怪的是，这家企业过去连中国大陆都没有去过。我很好奇，他们为何要到越南去设厂？负责人很不好意思的跟我说，这是由于国外客户的要求。因为对方担心台湾有地缘政治风险，特别是两岸关系相当紧张，因此要求该公司在今年年底前将30趴的产能移到台湾以外的地区。因此，他们正在考虑越南及泰国这两个国家。我听了蛮讶异，因为这是一家传统企业。过去我们讲到地缘政治的厂商迁移，主要会是跟高科技产业有关，比如说。台积电前往美国投资，这是被美国政府所强迫，但没有想到，就连传统产业也会面临同样的地缘政治压力。我再来跟大家讲一个例子，是跟金融业有关。上个月我收到一家欧洲大型银行的邀请，和其亚太区主管讨论台湾的局势。这位高级主管为此特别从国外飞到台湾和我见面。对方在会议中问了一个非常关键的问题，就是什么是他们应该关注的迹象 （signal）。意思就是，当这个迹象出现时，他们就要预做准备，将手上的投资部位优先做一些处理。他们之所以有这样子的担忧，是因为过去在别的国家曾经因为政治等相关因素的发生，让他们措手不及，无法及时迈出手上的投资部位。我猜想可能是恶国或是中国大陆，因此他们不想重蹈覆辙，再有类似的情况发生。我给他的建议是，请他关注2024年台湾总统大选的结果。另外一个有趣的新闻是，前一阵子美国股神巴菲特出托台积电的股票，引起轩然大波，因为前后投资的时间仅仅三个月不到。大家对此相当好奇，因为股神向来是长期投资，而台积电又是一家好公司，为何那么快的就把台积电卖掉呢？有人的推测是，巴菲特长短投资都会兼顾，台积电对他来讲可能是一个短期交易策略。但是，巴菲特在4月11日正式否定了这个看法。他表示，出脱台积电的理由很简单。就是由于台海地缘政治风险，特别是在佩洛西访台之后，他觉得风险很大，因此毅然决然出脱台积电股票。从这个观点，我们可以看到，台湾的地缘政治风险，全世界都在关心，不管是财务性的投资者如巴菲特，或者是策略投资者如外国企业，但很奇怪，台湾人没有特别关心。最近，政府公布了桥外投资台湾的金额。今年前两个月，桥外投资的金额创下这几年来的新低。根据经济部主管部门表示，这恐怕也是由于外资担心台湾地缘政治的风险，因此减少相关的直接投资金额。上周还发生了一件大事，就是中国大陆商务部上周公告，将针对台湾两千四百五十五项产品。进行贸易壁垒调查，这件事情引起很大的震撼。经济部表示，两岸经贸互动是互利互补，更是全世界供应链关键一环。我国已经开放近八成中国农工产品进口，希望对岸不要将贸易议题复杂化、工具化，干扰全球经济发展。这次遭点名的商品以农产品、水果等为大宗。其余还有包括纺织、钢铁、螺丝、螺帽等。大陆以前对台湾在两岸贸易上一向是非常友善，甚至可以说是一个不平等条约。台湾很多的产品可以销往大陆，但大陆的产品却不能进入台湾。也就是说，过去大陆让利给台湾很多，但在这个新规定下，未来一切按照规定走，让利的行为恐怕会逐渐消失。两岸贸易长期处于不对等的状态，台湾多数农产品都可以销往对岸，还享有简易、快速通关等各项便利，才造就过去凤梨、凤梨世家、石斑鱼等九成以上外销都集中大陆。大陆对台开辟绿色通道，反观台湾对大陆主体贸易高强，不仅对八百三十项农产品设限，更禁止一千多项工业产品销台。却向全球其他市场进口，根本完全违反 WTO 原则。这次大陆商务部宣布就台湾对大陆贸易限制措施展开贸易壁垒调查，或普遍大陆民众与学者支持。相较过去大陆单方面给予会台措施，建立两岸合理公正的正常贸易关系，已成当前大陆主流声音。厦门大学台湾研究中心副主任唐永红指出，长期以来，台湾当局没有遵循 WTO 有关规则，也未遵守加入 WTO 时的有关承诺，对自大陆的进口采行歧视贸易政策。大陆商务部早该如此了。据大陆网络媒体《今日头条》报道，唐永红认为，民进党当局再次执政以来，不仅拒不认同“九二共识”。大搞台独分裂活动，更勾连外部势力。大陆表示，这使得两岸之间的主要矛盾性质发生了质变，从内部矛盾演变为敌我矛盾。大陆会台政策取向因此失去了中国人要帮中国人的政治基础与前提条件。两岸长期以来即存在不平等贸易，台湾是大陆最大的贸易逆差来源地。虽然因国际因素，大陆始终不愿将两岸贸易障碍问题国际化，但用简单的语言来说，大陆为台湾最大的买家，但农工产品却屡屡遭受台湾的不公平对待，甚至污名化。在失了里子又没有面子的情况下，无怪大陆此次祭出对台贸易壁垒案后，大陆网民一片叫好。更激进的言论甚至指出。中方多年来对台不断让利，不仅未达到想象中的政治效果，甚至连尊严都丧失殆尽。针对经济部指出愿意在不设前提下跟陆方磋商，民进党立委陈亭飞上周在立法院经济委员会质询时抨击经济部的声明太软。王美花部长则说：“所谓不设前提是说台湾就是台湾，台湾是 WTO 一员。”国民党立委曾明忠表示，此次陆方提出被台湾禁止进口的 2,455 项商品，是否台湾有出口至大陆？金额规模有多大？若大陆以禁止台湾产品出口大陆作为报复手段，是否对产业造成另一冲击？王美花说，统计数字需要几天的时间。曾明忠不满地说：“给你半年时间好了。”王美花部长表示，大陆具体行为还不清楚。国民党立委杨琼英质问时说：“若台湾市场被迫开放，要如何协助相关产业？是否有任何主动方案？”王美花跳针式的回复：“政府会做跨部会讨论，但要由谁回应、怎么回应，政府还要讨论。至于沟通管道，王美花说：‘政府会有跨部会讨论。’”会由行政院经贸谈判办公室跟 WTO 代表去讨论。杨琼英说，政府应要站在第一线，而非被动等待陆方动作。接下来，我们来看近期国际地缘政治主要新闻。法国总统马克宏结束为期三天的中国国事访问后，在专机上接受政治新闻网站 Political 专访。他提到，欧洲应降低对美国的依赖，抵挡成为美国追随者的压力，避免因台湾议题卷入中美对抗。马克洪在接受采访时强调，他钟情的欧洲战略自主 （strategic autonomy） 理论，希望在法国领导下能成为全球第三大超级强权。马克洪认为，欧洲面临的一大风险。是卷入不属于我们的危机，这有碍欧洲建立战略自主。马克宏强调，欧洲在美中之间应建立自主性，不要沦为美中博弈的附庸。他说：“我们要盟邦，我们要好友，我们要伙伴，不过我们不要 100% 依赖他们。如果你接受依赖其他大国，就让自己处于不能自主决定的情况。这说明以美。”已经成为世界的新共识。美国近期的种种作为实在是太霸道了，因此连欧洲盟邦伙伴也不能够容忍。对于台湾问题，马克宏指出，欧洲人连乌克兰危机都解决不了，我们怎能就台湾问题信誓旦旦地说：“当心，如果你们有什么不当之举，我们驰援就到。要是你真想升高紧张局势，就这么做呗。”马克洪表示，自相矛盾的是，在克服恐慌后，我们相信我们不过是美国的追随者。欧洲人该回答的问题是：加剧台湾问题危机是否符合我们的利益？不，最糟的是认为我们欧洲人必须在此议题上做追随者，受美国议程及中国过度反应影响。然而，这番唱和中国的观点说法。旋即引发西方政坛和学界猛烈抨击，直指马克宏访中之旅是一场完全的灾难，无疑是在出卖盟友，更批评他已丧失欧洲领袖资格。但是，有马克宏的观点反映了一个现实，也就是我们前两周在节目第108集所提出的“西方没落，东方崛起”的观点。过去，美国是全世界的霸权。但现在，不管是美国，或者是美国和其西方盟友，也就是所谓的 G7 国家，整体势力正在衰退。因此，西方国家如法国，当然不愿意什么事情都追随一个实力不在的老大美国，也希望有自己的看法。更重要的是，中国以及其他亚洲和东方国家，如沙特阿拉伯以及金砖五国 （BRICS） 也不愿意再追随美国起舞。未来将会是以中国为首的东方国家或金砖国家和以美国为首的西方 G7 国家彼此互相抗衡的局面。最后，我所要跟大家分享的是上周发生的另外一个地缘政治大新闻：美国宣布其晶片补助法案相关细节，其中有很多属于极度不平等的条约，这是美国科技霸权赤裸裸的体现。连包括台积电在内的亚洲国家都受不了，由于这和台湾产业息息相关，我在这边为大家整理分享相关资讯。美国总统拜登去年八月签署《晶片和科学法案》（Chips Act） 后，美国商务部终于在今年三月初制定了申请补助的游戏规则，将以直接资助、联邦贷款、贷款担保等形式发放逾五百亿美元。这是美国联邦政府几十年来首度对单一产业给予最大资金补助，凸显华府对于美国生产链过度依赖外国制晶片的担忧。美国商务部今年3月27日公布晶片法案补助细节，业者投资先进制程，最快3月31日开放申请。为有意申请补助的厂商，即先前美方要求必须分享超额利润。并分担当地建厂工人与员工托儿费用之外，新增需提出新设厂区营收、获利详细预测，以及月产能、产品单价与每年预期价格涨幅等营业秘密资讯。美国商务部要确保所有的补助都会用在美国本土及晶圆厂的投资上，而且之后还可以拿回超过补助的价值。所以，要求半导体企业必须符合其游戏规则，才有资格提出申请。根据拜登政府提出的新规定，要求接受美国纳税人税金补助的半导体厂商，在中国或其他受关注国家或地区的扩产要受到明显限制，包括14纳米及更先进逻辑制程、18纳米及更先进 DRAM 制程及128层以上。三 D n a n 制程等产能扩增不能够超过百分之五，成熟制程产能扩增不能超过百分之十，限制时间长达十年，同时限制与相关实体进行联合技术研发。此外，新规定也要求接受补助的半导体企业提交商业机密。虽然以美国政府角色来看，要求企业交出商业机密不是新鲜事，但此次。商务部要求分享部分超额利润，所以申请补助的企业就必须提交包括晶圆产能利用率及投片量、良率表现、销售价格、营收预估及现金流量等资料。美国政府给予半导体的390亿美元补助虽然十分诱人，但相关规定中要求提交的资料，已明显干涉私人企业运作及商业机密。韩国三星电子及 S.K. 海力士表示，会在思考是否申请补助。台积电董事长刘德英也在日前参加台湾半导体产业协会 （T.S.I.A.） 会员大会时表示，无法接受部分要求，会在与美国政府进行沟通。拜登政府当初提出晶片法案并给予半导体厂商补助，主要是希望能提高美国当地半导体产能。进一步带动当地就业机会，但对于有意提出申请补助的半导体厂商，却又一步一步设下重重限制，让业者拿五毛要还一块，等于是加倍奉还。这种一手给糖，一手拿棍子的手法，确实很有美国政府的谈判风格。只不过，交给美方的商业机密一旦外流，将会对企业造成毁灭性损失。是否真的需要为了一时的补助金而去担负如此高昂的机会成本？包括台积电在内的半导体企业，的确应该慎重考虑，以免得不偿失。本周我们和大家分享地缘政治，地缘政治最近又变成最热门的话题，而台湾正处在风暴当中。不管从小英访美、中国所举行的军演，以及近期西方国家。如法国对于美国的一些看法，还有美国积极推出的晶片法案，都围绕在地缘政治这个话题上。台湾必须有自己的想法，不能再一厢情愿的拥抱美国，否则，即使是半导体产业，如果我们没有自主性，将来恐怕也只是为美国做家而已。台湾的局势越来越紧张，大陆对于台湾的贸易壁垒调查。其冲击比军事演习更加严重。我们每一个人都必须要思考其影响性，不要再只单方面关心台湾的事情，或期待美国能给予台湾什么帮助。地缘政治是台湾的新功课。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载。